0: Buenas tardes gente, bienvenidos a este primer programa de Nos Gusta Lo Peor a través de Gorila Blanco Radio Yo soy el tío Janexo y nada, eh, vamos a tener un programa inicial junto a un gran amigo Un viejo conocido de la escena punk, under, local, Mario Acuña Conocido también como el Chato Mario o el Chato Wario eh, Integrante de diversas bandas que ha estado, con las que ha estado tocando los últimos casi 20 años y vamos a hablar de eso, vamos a hablar de su paso, sus historias, anécdotas y además centrar en los locales que lo marcaron, ¿no? los locales de la escena los locales donde se hacían los conciertos que más feeling le, le ha tenido donde ha tenido más aventuras o algunos cagadones por ahí Vamos a esperar que Mario se conecte en un rato más porque ahorita todavía está chambeando y vamos a ir con unas cuantas rolas para amenizar la tarde. Eh, no se olviden que pueden entrar también a la página del anexo, que es el anexo con 13 xcom para ver más información y más y pronto también ahí podrán encontrar los próximos programas que se irán grabando para que los escuchen luego. Eh, eh, y nada, al inicio estábamos escuchando justamente eh, a Nakever, la banda, la primera banda de, de Mario que formó allá por el año 2002, una mezcla de ska con hardcore y que sacaron un único larga duración llamado No Mirar Atrás y se escuchó el tema que, que le da nombre a, a ese disco, ¿no? Eh, es muy muy feeling para mí recordar esas épocas, sobre todo porque éramos chivolos y, y ahí empezamos a conocer a toda la gente, ¿no? Con la que ahora ya tantos años después hemos crecido y se sigue manteniendo esa amistad. Bueno, ahora vamos a poner otro tema más para amenizar la tarde con una canción de El Patio de Alice, que da nombre justo a la fecha que, que es hoy día, 30 de junio. Y nada, vamos a meterle esa rolita para... Para empilar un rato. Volvemos en un toque. Yo pienso en mí
1: que no sé lo que tú tuviste que sufrir. Soportar toda esa maldita presión. De la gente queriendo verte en el show. Salta yo, tuve la solución. Para descargarte toda la presión. Ahora ven para iniciar el show.
2: Yo mirando desde abajo, esperando lo inesperado, encerrado en estos cuatro, puros blancos sin y la lluvia caló.
3: escuchando, nos gusta lo peor, por Gorila Blanco Radio.
0: acá en Nos Gusta Lo Peor por Radio Gorila Blanco, eh, y mientras esperamos al chato, bueno, les vamos contando que estábamos escuchando justamente su banda, a Ceci Monster vs con el tema Not Your Friend, del disco Empty Beaches, que es el tercero de la banda, editado por el sello Anti-Rudo Records, y que, bueno, tiene como que un sonido un poco distinto al clásico sonido que tenía Ceci Monster, al menos en sus dos primeros discos, ¿no?, y en este tema se refleja de una manera chévere. Bueno, mientras vamos esperando al chato que se conecte, que me imagino será en los próximos minutos, podemos ir conversando acerca de algunos locales emblemáticos, ¿no? Al menos para mí, en mi, en mi historia, desde que empecé a bajar conciertos, donde al menos tuve mi primer encuentro con la escena punk y hardcore más, más independiente, Está el recordado Barlovento en la calle en el Boulevard de Barranco a un concierto en el cual fui con, con mi buen amigo Maxi hace algunos años. Un concierto de futuro incierto con seis voltios y metamorfosis hace un culo de no sé, 2001 habrá sido. Y era en unas épocas en las cuales el Boulevard de Barranco todavía contaba con una una onda un poco distinta, no ya no, no era tan digamos, tonera tal vez un poco más hippie o, y bueno, de por sí había un poco más espacios para conciertos no de, estaba obviamente desde, desde esa época seguía la noche de Barranco en la cual era un poco también más, eh, tal vez un poco más inclusivo por ahí, ¿no? pero está el Barlovento justamente donde fue un punto fijo para bandas como Futuro Incierto para Metamorfosis para Break, ¿no? Que paraban tocando por ahí. Y un poco más allá también estaba otro local emblemático que, bueno, duró un poco de tiempo, no tanto, pero recordado sobre todo por conciertos de G3 y Mar de Copas, llamado El Arca. Un, un local muy, muy chévere para, para esa época, ¿no? Lástima que no, que no duró tanto. Y ahora, bueno, es un, es un lugar para tonear, ¿no? Y, y de por sí, ¿no? Siempre recordando que, bueno, al menos. Eh, en, en Barranco siempre hubo un poco esta, esta onda con, con la escena punk, hardcore ¿no? desde, desde casi los inicios de la movida no estaban siempre los conciertos en los Reyes Rojos después es, apareció la Jato Hardcore ¿no? que, que, a, que juntó a toda esta mancha que hacía esta onda hardcore un poco más, más positivo, con un mensaje un, un poco más eh, de de unión, ¿no?, de, 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 de hazlo tú mismo, y que poco a poco, bueno, fue creciendo, ¿no?, y de ahí, bueno, ya en tiempos, en tiempos ya un poco más modernos, un local que le tengo mucho cariño y que lo recuerdo con mucho aprecio es el Florentino de Barranco, el cual, eh, bueno, albergó a demasiadas bandas de demasiados estilos distintos, ¿no?, un, un local eh, que quedaba en la cuadra 6 de la avenida Grau, y que ahora, bueno, actualmente es una cevichería, me parece, o una pizzería, y es, es, es curioso, ahí está, justo el chato ya me está escribiendo, se va a, con, a conectar, vamos a invitarlo, a ver, vamos a invitar al chato Mario a que se conecte a la conversa, Ajá, y vamos a ir hablando de, ajá, oh. uh, a ver, a ver, a ver, cómo hacemos esta vaina, eh -eh. Uh. el chat ha estado justo en clases ahorita, un profesor aplicado. Oh, Terón vamos a agregar al chato, ah, 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 ya, ahora sí, ahora sí, lo podemos invitar. saber el
2: piso
3: Está lo peor por Gorila Blanco Radio. Volvemos después de estos mensajes.
0: Y ahora sí, ya, ya estamos de vuelta, hemos solucionado los problemas técnicos y finalmente ahora sí estamos con el Chato Mario acá, que nos está acompañando en ese primer programa de Nos gusta lo peor por Radio Gorila Blanco. Chato, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Janex? Bien, men.
4: No sé qué había pasado con mi WhatsApp, pero ya estamos aquí conectados para meterle todo
0: el punk rock. Sí, bien. Bueno, justo habíamos estado escuchando hace un rato a Naque Ver. Y Asesimoster, bueno, dos bandas un toque distintas entre sí, pero de las cuales has sido parte, ¿no? Eh, sí, de, de hecho, sería, bueno, cu curioso que ha sido lo primero que he tocado y lo último, ¿no? Los dos extremos. Bueno, sí, y, si, y si, no, si no se puede volver a tocar nunca más, puta, va a ser lo último que hayas tocado, ¿no? <risa> <risa> es <De> verdad. <risa> Oye, puta, estaba justo hace un rato recordando sobre algunos locales, sobre bueno, sobre el, bueno, mi historia un poco, desde que empecé a, ir a conciertos, estaba mencionando el Barlovento, bueno, La Noche, algunos locales de por ahí, de, de Barranco Clásicos, pero creo que uno emblemático para nuestra generación eh, fue el Florentino. Uno, porque sí. sé que ahí fue el primer concierto donde tocaste, con la que ver, uh -huh. y probablemente el primer lugar también donde organizaste un concierto, ¿no?
4: Sí, tal cual. En el 2002 fue la primera vez que fui a un concierto en el florentino. Justo fue en verano, me acuerdo que tocó pantuflas. <ríe> este, eh, a ver quién tocaba. Tocaba pantuflas, tocaba eh, de la nada, tocaba resaca, de hace punk, si no me equivoco. Y por ese entonces yo estaba ahí armando mi primera banda y tuvimos la suerte de tocar a los pocos meses, gracias a la invitación de Soc. El buen Guillermo, un saludo para él.
0: Y ¿no?
4: fue grabazo y me contó un poco la dinámica de cómo era organizar un concierto. Y a mis
0: 14 años me lancé a cierto y
1: ah, este, Guillermo
0: fue como que el que, te, el que te dio los datos así para hacer una tocada. Sí, claro. O sea, y me pareció lo caso
4: porque en ese entonces creo que me dijo que se ganaban como 300 lucas. Y <risa> bueno, a, 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 a los 14 años a los 14 años ganar 300 lucas en un concierto era todo, bueno pues, claro pero este... eras era rico, weón. oh yo bien era millonario y nada pues <risa> hicimos el concierto con la gente y sacamos como 300 lucas por ahí y era como que brother mejor día de nuestras vidas y nos volvimos caseritos pues ya empezamos a hacer la dinámica medio seguido y ya no se volvió fue, como fue, que nuestra fue. segunda
0: casa fue uno que tipo diciembre del 2002 Puede ser. Sí, que tocó. El freno era medio blanco, con unas rayas
4: negras, creo. Ese mismo, que tocó de, de la nada, 40 gramos, caso causa y desorden, ácidos. Los Este, ácidos, ¿no? sí, claro. Jorgito, Ahí. Eh, Jorgito, es más, y yo todavía no me llama Jorgito y, y, y contacté a la venda por, por Humberto, el baterista que era de mi cole. Ah, mañana. Y me, y me acuerdo que, que entró a, a tocar a Alambre también. Lo metimos al final porque no sé cómo contacté a Monchi por hacerme reír y hicimos la jugada. Pues si me dijo para que toque Alambre, y le dije, ah, pues...
0: Y ah, pues ese fue el primer concierto. Y fue una locura, en verdad. Oye, y, y hablando justo de, de, de Monchi, hacerme reír, en teoría, ustedes fueron los que hicieron el primer lunes de Furia. O sea, no se llamaba lunes de Furia, pero creo que fue la primera vez que recuerdo que a reír tocar un lunes. Y que reflejara al florentino, weón. Sí, brother, ese día ganamos,
4: o sea, ese día creo que ganamos como cuatro, 400 lucas y era mejor todavía, ¿ves, no? Este, pero sí, de hecho, no, no, no recuerdo bien cómo, cómo este, me volví bien pata de Monchi en ese entonces y le dije para que toquen, creo que nos cobraron 30 lucas, brother, a me reír por tocar. <risa> <risa> o sea, estoy hablando de, de, de enero del 2003 O sea, ya hace claro, claro. Mil, mil años Pues, entonces, pues alucina que yo,
0: yo no pude ir esa huevada ¿no? Tenía clases en la pre Y, y, ¿Qué hablas? <risa> y no pude ir esa mierda ¿no? Claro, fue, fue bien random hacerlo un lunes Pero en ese
4: entonces, o sea, nosotros éramos Bueno, yo era, yo era escolar todavía este, Los demás de la banda acababan de terminar el cole este, y bueno, y en la mayoría del público en realidad era más o menos de, de, de nuestra edad, ¿no? 14, 15, 16, 17 años, entonces eran vacaciones, pues, ¿no? O sea, vacaciones... Ah, claro, pues era,
0: era una buena fecha como para,
4: para hacer una jugada un lunes, pues, ¿no? Claro, y se repletó. Ese sí fue, creo que fue la primera vez que vi el Florentino tan lleno. Y era más chévere porque sabía de que esa plata
0: había para mi bolsillo, ¿no? <risas> Oye, pero ¿qué onda con el Florentino? Porque puta, a mí siempre me pareció que era un local medio frágil. Habían demasiados espejos, demasiadas vitrinas, y realmente nunca se rompían ni mierda, pues se caían unos podos salvajes, ¿verdad? O sea, nunca entendí por qué nunca hubo, hubieron daños así serios, ¿verdad?
4: Pucha, sí, o sea, ahora que lo mencionas, de hecho sí era un local tranquilamente peligroso. En, 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 en el sentido de infraestructura, pero creo que en ese entonces no le damos la importancia necesaria, pues no, éramos chivolos, queríamos tocar y, y bloquear, y si la gente se, se, se mataba, bravazo, pues no, creo que era parte sí. del feeling. Pero ahora sí, viéndolo ya a, a retrospectiva, 20 años después, es como, como que como un adulto... Responsable, <risa> claro, como que tranquilamente podríamos haber muerto ahí, ¿no? pero nunca tan, <risa> no, nunca tan hardcore como Cayoma, ese ¿no? día es otro
0: nivel. <risa> Puta, Cayoma es otro lugar, y creo que es el único lugar en, tan, en todos estos años que ha seguido vigente, weón. Como que el único point que se ha podido seguir haciendo conciertos, lo han cerrado, lo han vuelto a abrir, se ha incendiado, lo han vuelto a abrir. <risa> puta, han muerto gente Brother. y lo vuelven a abrir, weón. O sea, es un lugar, puta, ya muy mítico, pero, ¿no? Pero, sí, es verdad, ¿no? ¿Cuándo fue tu primera Eso... vez allí en, en Cayoma, weón? <risa> mi, mi primera
4: vez en Cayoma,
0: este, <risa> ¿tocando o de espectador? De espectador, o sea, me imagino que también la primera vez que fuiste te, te impactó, pues, ¿no? De alguna manera, o sea, era... Ya
4: me acordé, mi, la primera vez que fui fue en un rock escultura en verano del 2003 eh, que tocaba La Dosis, y me acuerdo que El povo, en No es Igual... Brother, fue el povo probablemente probablemente el povo más grande que he visto en Cayoma en, en, en casi 20 años. Era una locura, brother. El povo no es igual. La única canción que tenía esa banda también, ¿no? Pero, pero fue bien feeling. Esa fue la primera vez. Y...
0: Un saludo para Beto de la dosis, <risa> y, y, y de paso para Camote, pejado. <risa> no la, 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 la,
4: la dupla usura de la escena. Más feeling. <risa> es, eh, esa fue la primera vez y ahí comencé a ir, bueno, para conciertos, ¿no? Me acuerdo de una claro. vez que también tocó Caos, caos y Desorden. Eh, no me acuerdo el otras veces que fue de conciertos, pero en el 2003 también me animé a hacer un concierto en Cayoma, pues, ¿no? Que justo por ahí su, creo
0: que. Por supuesto, eh, lo recuerdo muy bien. Claro, es más, tú nos acompañaste a sacar los flyers y todo. Verdad, ¿no? Nos fuimos ahí a Centro de Lima a imprimir volantes y, y afiches. Claro, y justamente por eso metimos a Disonancia, ¿ves, no? Ahí a... A última eh, hora. Ese fue, ese fue el debut, alucina. Ese fue ah, el debut ¿sino? de Disonancia. Alucina, sí, con, con Clitrulo ahí en la teba. Claro, con Clitrulo. <risa> y y de ese desapareció, se puso a hacer piques y ya, puta, desapareció <risa> el mapa, ¿no?
4: Puta, un loco, Clitrulo. Pero... Um... Armar Otra. el concierto ahí, de hecho, era, era, fue muy distinto al florentino, la dinámica, porque requería más producción, requería equipos de sonido un poquito más, más grandes, o sea, ya no era un concierto a 200 puntas, sino un concierto para 500 o más, ¿no? Claro. Eh, y eso implicó más inversión, y una inversión a, a, los, a los... Bueno, ahí yo tenía 15 años, era, pucha, o sea, 100 lucas, 200 lucas por cabeza, era como que era plata. Era un culo de plata. Sí. Bueno, lamentablemente ese concierto no salió como lo esperado Y perdimos plata Perdimos es 100 lo, lucas por cabeza
0: entre cuatro personas Es lo caso porque en verdad el cartel Era una guada que si lo haces hoy día O sea, lo hicieras hoy Puta, fácil Salía reventando Cayoma Más aún a a 6 lucas Pero, bueno, ese día hubieron varios factores Pues, ¿no? O sea, uno del partido de Perú uh -huh, Aquel sí. mítico partido de Perú Con Paraguay Y aparte había un concierto también De tributo a Leucemia yo recién me
4: enteré de ese tributo hace poco. O sea, para mí el, el, único, el único factor por el que no fue gente del partido de Perú. Pero hace, hace unos, unos, unos meses en realidad me enteré de ese, de ese tributo. De Leucemia, que tocaban unas bandadas a ¿no? Claro, y ahí no fue como el... que, ah, bueno,
0: por eso no, no, no fue nadie en el concierto. <risa> <risa> Aparte creo por que era gratis no... o, o baratazo, ¿no? Claro, una weá, así. Sí. Sí, qué, qué loco, pero que, puta, en verdad era todo para que salga bien, pero bueno. A veces pasan, a veces pasa que uno calcula mal y no salen las cosas como una espera. Sí, de hecho Oye. se aprendió también, ¿no? Claro, de hecho. Eh, estábamos ahí, bueno, todo lo que has estado mencionando es un poco lo, lo que viviste con una que ver ¿no? Eh, entre el año 2002 hasta, más o menos, ¿hasta qué, hasta qué época siguió ver activo? ¿2007, 2008? Fines del 2008, sí, fines del 2008 fue. ¿Y eso por qué, por qué dejaron de... O sea, ¿por qué le bajaron a las la tocadas? ¿O por qué dejaron de, de tocar un poco? ¿Qué, qué fue? Lo que, lo que pasa es que justo el gringo termina la universidad
4: en el 2008 y se fue a vivir a, a Europa un tiempo. No sé si te acuerdas. Ah, mañana no no este, no me acuerdo. No se fue a Londres, estuvo en Barcelona. Eso fue más o menos por el 2009. Entonces, bueno, si el vocalista de la banda o sea, no claro. está, era bien complicado seguirla. Me acuerdo que un par de veces que el gringo no podía tocar, lo reemplazamos. Me acuerdo que tocó Adrián Saba en la guitarra. Tocó y... Rosselló. también tocó algunas veces, eh, en vez de Saúl. Eh, Nando también ha apoyado. De hecho, todos los de Nadia y Nadia han apoyado en la banda. Eh, pero bueno, esas veces como que entre Saúl y yo nos turnábamos la voz, pero no era lo mismo. Y bueno, cuando el gringo nos dijo que se quitaba, era como
0: que bueno, fue pues, no no, no, no hay otra. Sí y bueno claro. ahí, ahí quedó ahí que estabas mencionando a nada ni, na, ni nadie de hecho o sea tenemos que hablar un poco de Bernaé, pues no que este local emblemático bueno para la escena de barranco en general no o sea, la escena rock un poco punk bueno también hubieron varios conciertos de hardcore ahí o sea, en esos sí, claro. los llamados vómitos vaginales <risa> también en una época <risa> <Era terrible. risa> que hacía el buen aún <risa> Pero, sí, pero lo, lo que, a lo que iba es que en verdad empezó como una movida un poco escapes, pues, ¿no? Bueno, es en verdad, ¿no? Más que más escapar que pan o, o SK tradicional, sino como que como con ustedes, con Nani Nadie, con Pura Merca. Y justo hace un, un, un poco tiempo estaba hablando con Nando al respecto, y, y es lo caso, ¿no? Porque en realidad, o sea, yo al menos tenía esa impresión de, de Pura Merca como banda ya medio consagrada, ¿no? Como que. Que ya venía tocando, estaba bueno, en el amanecer, le abrían a futuro, eh, tocaban uh -huh. también el frenetito con, con Meta, con me Reír. Pero como que deciden prácticamente abrirse un poco de eso y armar su propia mancha con ustedes, con Ari Nadie y con otras bandas que fueron apareciendo en Bernabé, ¿no? Tú, ¿cómo, cómo viste toda esta, esta movida que, bueno, que, que influenció a otra gente, puta, a todo lo que tal vez. Uh -huh. Ahora, ahora suena, no sea no directamente, pero de una manera indirecta, ¿no? Uh -huh. Por todo lo que se sí. hizo. Sí,
4: sí, de, de hecho fue lo caso, en verdad. Eh, me acuerdo que Bernabé el primer concierto de Bernabé fue en julio del 2005 eh, y tuvimos la suerte de tocar porque justamente Puramérica nos invitó. Yo ya había escuchado Puramérica meses antes, incluso creo que un año antes, cuando todavía no era tan era más punk justo habían sacado creo que el Salaverry Punk hace un, un tiempo este, ahí, estaba Juan, ahí estaba Juan la primera versión de Juan que la sacaron en el ah, disco claro sí la, la, la resacaron eh, ya con trompetas y toda la vaina pero me acuerdo que yo había conocido justo por ese un, unos meses antes había conocido a, a Sergio este Sergio Sánchez el vocalista de Pura y como que medio que habíamos conversado de las bandas y me había dicho sí, que estamos pensando hacer un concierto. Al final quedó en nada y después de unos meses finalmente nos contactan y nos dicen que querían inaugurar este, este bar, pues en Barranco. Y este concierto fue pura merca, nada que ver y nada ni nadie. este Nosotros ya estábamos ahí súper ska, con, con vientos incluso. Eh, ¿Ahí tocaba,
0: tocaba Chicho y Chuco o solo Chicho?
4: Solo Chicho. Chuco entró justo a los dos, tres meses. Mañana. Sí, eh, y nada, pues fue una, una locura, este, porque fue el inicio de, de muchas cosas, de hecho ahí conocimos a los de Nani, nadie oficialmente, o sea, Rosselló era de mi cole, entonces yo lo conocía, pero ahí nos hicimos patas de Nando, de, de Adrián, eh, nos hicimos patas también de los de Pura Merca, eh, y me acuerdo que había ido Escanibal también, ¿no? Aníbal Este, Ajá. creo que él puso sonido, si no me equivoco. Entonces, este, pues ya, puede ser, ¿cómo, ¿no? ¿cómo? De hecho como que era parte de la sí, mancha. Entonces se armó toda una, una vaina de camaradería, pues, con la gente, con las bandas, con, con, con incluso la, los icono que había ido y como que se decidió empezar a hacer esa, esa movida más seguido, no, hacer los conciertos más seguido. Ahí poco a poco se fueron fueron ingresando más bandas, como que al circuito, no. Ingresó, me acuerdo que Residuos ingresó,
0: claro. este, Viaje, Es más, Viajesquina Esquina empezó en Bernabé, no, eh, y Rosario cantaba en Vieja pero incluso antes había otro huevón que cantaba en mi Esquina, me acuerdo. Cuando era más ska -punk. No, no era, no era la Esquina de ahora, pues, ¿no? Uh -huh. Ah, man, no yo si eso sí, si no acuerdo. recuerdo. No me acuerdo, Esto, me acuerdo. Toc 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 Tocaba en un cover de Akiura, así en ska punk.
4: Ah, la que loco, ya eso sí no
0: recuerdo. Este, me acuerdo incluso que Psicosis
4: tocó una vez en Bernabé. Este, pero... Oh, sí, pero sí, pero no sé qué fue, que nunca más volvieron a tocar. No sé si hubo un Roche o lo que, o, o lo que sea. Pero um, fue divertido cómo empezó a moverse así la cosa, y al final Bernabé, digamos que dejó de, de, de hacer solamente conciertos ska porque la gente descubrió el bar, la gente descubrió, digamos,
0: el trato con el local, y empezaron claro. a ver otros conciertos, ¿no? Eh, el el eh, trato audio... era bueno, en realidad, bueno. Era Sí, local, claro. Bueno, la capacidad era, para los que no conocieron Bernabé, Bernabé era un local casi a una cuadra de Sargento Pimienta en la Avenida que en Barranco, que es una, era un bar pequeño donde no entraban. Ni siquiera 200 personas, creo, ¿no? No, no entran ni 100. Lugares. No, sí entran 100 puntas, pero sí un poco más de full, pues, ¿no? En, toda, en, todo, 100, en todas
4: las partes, todas las áreas. Incluyendo, claro, el, pa el pasaje,
0: la cocina y toda la vaina, ¿no? La cocina. <risa> o en la cocina. Pero, pero sí me pareció acá, o sea, uno porque ya tenían ese trato súper accesible para bandas nuevas. Eh, o que recién empiezan Que no tienen, tal vez no tienen tanta convocatoria Y aparte, bueno Justamente al no ser tan grande y Era un poco más sencillo poder llenar Que se creaba un ambiente de puta madre, ¿no? Como que integraba a la gente, no había escenario Esto era el ras Estabas ahí con la banda O sea, era un, era un ambiente muy íntimo Y que, que creaba Bastante amistad, ¿no? Bastante camaradería Y sí, la chela por eso era barata, pues, weón La chela claro, era o sea, barata, weón Eso era lo
4: mejor, weón e incluso también habían pizzas, ¿no? Que también eran baratazas, entonces era como que el mejor lugar para ir con la gente, meterte una juerga, comer y escuchar música chévere, o sea, era, era realmente todos los fines de semana ir a Bernabé, en ese entonces no había fin de semana que yo no iba a Bernabé y lo más curioso es que yo ahí no chupaba ni siquiera, entonces solamente iba, iba a estar con la gente y, y, a, y, a, y a, a tocar y a escuchar música. No sé, bro, era, era divertidísimo. Y, y me acuerdo que Bernabé me vendía, eh, como yo no, yo no chupaba, este, me vendía vasos de gaseosa a China, peón <risa>
0: <risa> <risa> Alucina.
4: Un vaso Señor de Coca-Cola habrá... a
0: China, peón <risa> de, de, Debió haber dado agua gratis, huevón
4: Sí, no, me acuerdo que también me, me vendió algunas botellas alguna vez, pero. ¡Qué feeling! Ya, yeah, qué feeling. Sí,
0: de hecho, le, le,
4: este, le tengo harto cariño a Bernabé, pues me dio pena cuando al final, después de casi 10 años murió, pero ese fue el inicio, pues, ¿no?, de toda una comunidad que hasta ahora, o, bueno, de todo, un, de todo también un grupo de amigos, ¿no?, que hasta ahora frecuento.
0: Claro, de hecho que, exactamente, ¿no?, como que creó, o sea, hizo que mucha gente se conociera para, para que después, bueno, empezaran a hacer sus cosas, Empezarán bandas. Incluso, bueno, no, no sé si tiene que ver, pero eh, ¿tiene relación eso con Da Muertos? Digamos, con, por cómo lo conociste a la gente, ¿o no, o, no, o no, mucho en realidad.
4: Sí, realmente sí. O sea, yo conocí a Nicolás,
0: eh, bueno,
4: bueno, antes de Nicolás, pues voy a hablar de, de Fernando y Santiago, ¿no? Pero yo conocí a Fernando en Bernabé, de hecho, él iba a los conciertos. Este. Si bien no éramos tan brothers, este, hablábamos de música, hablábamos de ska, y un día me dijo, oye, tengo este proyecto a muertos con un brother, Santiago, yo lo, había, lo ubicaba, pero no, no era mi pata, este, me pasó unos cuantos demos, y justo yo ahí acababa de terminar, este, tocar con una que ver, pues no, ahí el gringo ya nos había dicho, oye, hasta acá nomás, safo. y ah. era como que, bueno, estaba oficialmente sin banda, entonces me caía a pelo un nuevo proyecto, este, con una nueva gente, ¿no? para salir un poco de, de lo que estaba acostumbrado y salir un poco de lo punk, ¿no? Porque yo estuve en la escena punk por tanto tiempo eh, y nada, pues ahí conocí al gato. Ahí conocí al gato, este, y yo pues tocamos como un año los tres y luego entró Nicolás y a Nicolás sí lo conocí por Bernabé. A Nicolás lo conocí por Pancsic y yo a Pancsic lo conocí en Bernabé. Entonces, Man, en verdad, no. si te das cuenta y si haces Pero como o que o la, no. la, la cadena, todo está enlazado, en verdad. O sea, todo... La, o sea, si tuviera que decir quiénes, qué bandas nacieron gracias a Bernabé, de manera indirecta, Millones nació por este por Bernabé, Da Muertos, Luis Guzmán, este, Adictos al Viet, incluso. Entonces, claro. al final todo, sí. todo, todo, todo cual, parte bueno. de ahí, ¿no? Todo parte de ahí. Es lo que
0: Puta, qué paja, weón, porque es como que, bueno, <risa> o sea, viéndolo en, en, en retrospectiva, porque, bueno, el local ya no existe, ¿no? pero se vivieron muchas cosas de puta madre ahí. Oye, y, y con Da de Muertos, o sea, si bien el sonido era muy distinto, ¿sí cómo, ¿cómo te sentís al entrar? O sea, te, te acoplaste fácilmente, porque era un sonido nuevo que tal vez no venías... O sea, no sé si tú escuchabas ese tipo de, de música, o te, te, te afanaba el garaje, o, o esa onda más rock and roll, y, o, o cómo, sentías, eh, cómo te sentiste, ¿no? Empezando a tocar ese tipo de, de música, ¿no? En ese momento. Eh, ¿Te sí, que eso, para ¿no? mí...
4: Para mí fue totalmente nuevo, o sea, por 10 años estaba acostumbrado a tocar punk, a tocar hardcore, a tocar ska, eh, y de la nada me viene esta propuesta de tocar un garage medio rockabilly, psychobilly, que nunca en la vida había escuchado, no tenía ni idea, Fernando me dijo, mira, estas son las referencias, y cada banda me parecía más roca que la anterior, o sea, no, nunca había escuchado <risa> ni los nombres, este, pero era como que bueno, o sea, tampoco tengo que escuchar estas bandas, o sea, puedo meterle yo mi feeling en base a las canciones, uh -huh. y es algo que he hecho toda mi vida, pues, ¿no? O sea, eh, y pasa lo mismo en Ceci Monster, ¿no? Ceci Monster tiene influencias de Pixies, este, etcétera, y yo, a mí ni siquiera me gusta Pixies, este, pero bueno, yo le meto mi, mi feeling, ¿no?, en base a mis influencias. Entonces, lo que hice fue básicamente adaptar un poco mi estilo al género, ¿no? O sea, lo que la canción me pedía que toque, ¿no?, que eran ritmos mucho más sencillos que, que el punk, o más, este, más suaves que el punk, este, les metía mis, mi, mi feeling ¿no? mis redobles, mi, mi técnica y básicamente Da Muertos es algo así, ¿no? que, creo que cuando yo entré a la banda, la, se volvió un poquito más pá, justamente por el toque Vaya. existen unos demos demo existen unos demo demo demos que... de Da Muertos eh, cuando tocaba otro pata antes que yo alucina, pero que nunca grabaron ¿Cómo? nada oficial, o sea las primeras que canciones que años. creo que eran ensayos, o sea me acuerdo que está el descuart Or, La Momia, da Muertos, estaban en demo, y Fernando fue el que me pasó estas versiones, pues, y me dijo, mira, esto es, pero las canciones eran mucho más lentas, mucho más lentas, este, justamente eran más rock and rolleras, pues, ¿no? Claro. Y yo ahí ya le metí, le metí todo el punche, Maña, pero fue chévere, ¿no? o, sea, o sea, creo, creo que se, se creó como con un nuevo sonido, pues, ¿no? Un nuevo garage punk.
0: Porque es lo que pasó porque, o sea, cuando empieza toda esta... O sea, cuando aparece a Muertos, justo también había un poco aparecido a Hictus el videt y empieza toda esa movida de los conciertonos, como que se da un quiebre, ¿no? O sea, de hecho, ahora que mencionas eso de ver de que dejaron de tocar, justo es más o menos en esos años, en que también como que toda la escena melódica, de festivales, también empieza como que un poco un declive, ¿no? A... A, a dejar de... O sea, se saturó un poco, pues no toda la movida. Entonces dejaron de dar tantos conciertos, algunas bandas dejaron de tocar, algunas empezaron a tocar otros estilos, y aparece toda esta movida nueva en la cual, pucha, ¡ay! ustedes, Aditos, les Molles, eh, y un sinfín de bandas más eh, empezaron a, a mover e a impulsar con conciertos en la Casa del Auxilio o en la Asociación Guadalupana. ¿no? como que buscando también locales donde creo que no era, eh, o sea, donde no te obligaba necesariamente a ver a la banda, ¿no? sino donde también podías, si quieres, puta, irte a otro espacio, a fumarte un pucho y a conversar, a loquear, ¿no? Como que tener otra otro tipo de, de, de experiencia de concierto, ¿no? Tú cómo lo cómo lo viviste, ¿no? Esos años, sobre todo en, en la Casa del Auxilio, ¿no? Me acuerdo mucho de esa, de esa época. De ese, de ese local. Sí, de hecho, tal cual como lo dices, o sea, fue una transición bien loca
4: eh, y súper marcada, súper marcada porque, o sea, con nada que ver yo, yo estaba acostumbrado a tocar eh, con la escena punk, básicamente, ¿no? Digamos, si bien tocábamos en Bernadé, este con Pura Merca, Nadie, Nadie, estas bandas SK, eh, también teníamos ¿no? esta otra faceta en la cual tocábamos en festivales con, no sé, con Diaz de Punk, con Dale Vuelta, este, con La Forma. Eh, y por ahí empezábamos a hacer un poquito de nombre, pero justo cuando la banda da, ese, ese, cuando no que ver, da ese, esa pausa, coincidentemente eh, chocó con, de que ya no había muchos festivales punk, ya eh, cada escenita estaba abriéndose de alguna manera, eh, de forma independiente, y cuando entró a Muertos, bueno, cuando empezamos a Muertos en realidad, este, coincide con que empieza a surgir esta nueva escena alternativa independiente no como adictos albidet moldes cocaína este pluk, pluk, no también entonces este los conciertos en la casa del auxilio fueron como que un nuevo comienzo sí o sea, claro y ¿no? a raíz cero. sí claro o sea em empezamos con, a tocar con ahí con más de
0: experiencia no también claro
4: con un poco más de experiencia, pero eran bandas que, que, que habían estado probablemente tocando en otros lados, pero como que todo se afianzó ahí, todo empezó como que a moverse desde esa escena, los conciertos nos del centro, eh, incluso me acuerdo que el auxilio fue como que eh, nuestra segunda casa todo el 2009, prácticamente tocamos ahí mil veces, eh, incluso salió un compilatorio de la casa del auxilio, el, el botiquín, el botiquín, el, botiquín, el, el recuerdo del botiquín. Que también está, bueno, estaban básicamente bandas que tocaban ahí, ¿no? Además estaban Protones, este... ¿La no aire está. Está. de Dios también? La aire de Dios, sí. Hay otro... todavía, pero... Psicos como, prácticos, tácticos, había una anda. <risa> ah, no sé si no me acuerdo, ¿no? Pero sí, fue un <risa> abrazo, ¿no? Y, y ahí también, o sea, digamos que fue, fue como que una... O sea, no, no, no por hacer la comparación pero fue como un Bernabé 2 en el sentido de que era un nuevo espacio, una nueva gente, una nueva banda y también todo el tema de camaradería, porque a raíz de eso empezamos a parar un montón con esta nueva gente. Entonces era como una, una versión 2.0, ¿no? era una escena totalmente distinta, pero se sintió algo muy como que, vaya, chévere, tenemos otro espacio, ¿no? otra, otra comunidad de bandas este, y locales con las cuales vamos a seguir tocando, ¿no? y eso nos duró en varios años. ¿no? E, y ya creo que hoy día se ha masificado incluso más y ya no se concentra en el centro más básicamente sino ya este algunas bandas han disparado incluso no y están tocando en
0: festivales y otras y otras cosas pero pero, creo que sí fue un buen punto de partida aunque también esa es bueno no sé cómo, cómo llamarlo pero muchas bandas de, de, de esa época también han dejado de tocar no, no sé, bueno, incluyendo sí, no. incluyendo las que, las que mencionamos hace un rato no Casi todas, como que, bueno, mucha gente igual de, de esas bandas han hecho otros proyectos, pero es ha sido difícil, digamos, que se, se mantengan, ¿no? ¿Por qué crees que.? O sea, ¿Cuál crees que sea la, la razón principal del, por la cual es la, la gente misma eh, decida matar sus proyectos? O sea, ¿por qué crees que no, no pudieron consolidarlos de alguna manera?
4: Pucha, es complicado, en verdad. O sea, terminar una banda. Eh, es por varios factores uno de ellos y creo que el más importante si es que todos los integrantes no tienen los mismos objetivos ¿no? o sea, no, no uno quiere ir a un lugar otro quiere ir a otro, etcétera ahí ya empiezan a haber problemas y pleitos eh, muy aparte de eso creo que si es que no todos ponen la misma intensidad el mismo empeño, la misma, el mismo esfuerzo también hay problemas no o sea la idea es que el carro avance con todas las llantas infladas por igual o si sea, hay una que empieza a desinflarse, que ya está como que hay a medias, nuevamente empiezan a haber problemas, ¿no? Y, bueno, creo que también las diferencias creativas a veces, ¿no? O sea, por darte un ejemplo, eh, eh, Da Muertos, cuando la banda decidió separarse en el 2011, fue porque Fernando y Nicolás tenían un, una idea de composición totalmente distinta a la mía. Y yo dije, pucha, yo, yo no la a tocar esta música, manches.
0: Y bueno, decidimos sí que... de dejarme Da de La Muertos dio un cambio un poco drástico, ¿no? Realmente, o sea, súper drástico. Es que también cambiaron a, al vocalista, justamente, bueno, a uno de los vocalistas, ¿no? Y, y me imagino que también Fernando ya venía con toda esta influencia hardcore. Y bueno, en, en, en verdad no es como que, o sea, ese disco, La Muertos 2, a mí me parece un discazo. Me parece puta madre, suena brutal. Tiene el, Entonces, tiempo, preciso, tiene el tiempo preciso como para escucharlo de un tirón y puta, decir bien, concha de su madre, manches. Pero pero fue un cambio drástico, ¿no? Como que si ya te habías pegado con esa onda del de, de garaje, del rock and roll un poco, es, y esperabas, o sea, para la gente que escuchaba la banda en ese momento, y esperabas como que algo por esa línea, eh, fue fue un cambio. Porque incluso me acuerdo que ustedes a veces tocaban con, o sea, no sé, pues con los chamanes, con los protones, manías que, que venían de toda esa onda manganzoides, con vaselina, por ahí, uh -huh. como que... Sí, claro. Los lo, lo vinculaban a, a esa movida más rock and roll, pero al cambiar, o sea, cuando entró Nicolás y sacaron el La Muertos 2, como que boom. Pero al mismo tiempo, eso ayudó a que un culo de, 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 de chibolos se influenciaran, se afanaran con, con esos sonidos y, y empezaron a armar también sus bandas, me acuerdo. O sea, incluso por citar así amigos cercanos, tipo Bronto, Mañas, que descubrieron la banda y puta, se afanaron un culo y empezaron también a sí. tocar y hacer sus cosas, ¿no? ¿Cómo lo, o sea, sentiste que, que fue para mal ese cambio o realmente al final sentiste que fue, fue algo positivo? Eh, pucha,
4: yo creo que tuvo beneficios y, y también desventajas. Beneficios en el sentido de que, eh, como bien mencionas, no hay gente que se influenció bastante y hay gente que se afanó demasiado porque mmm, no sé, algunos tienen una, unas referencias un poquito más cercanas al hardcore, no el post-hardcore, la bulla y chévere, de hecho es finalmente algo subjetivo, pero, pero también fue un poco negativo en el sentido de que la gente que se había enganchado con el primer disco y con esta onda más rockera, más rock and rollera, o sea, fue como que, brother, ¿qué es esto? Pues no es, es otra banda totalmente distinta, y ese fue el motivo por el que le pusimos Da Muertos 2 al disco, porque era un Da Muertos distinto el 1, o sea, eran dos etapas. ¿Y por eh, qué no cambiarle el nombre, ah? ¿eh? Pucha, ya, también lo pensábamos, pero ya, ten, ya
5: estábamos ya con la vida, y era como que, ah, sobrever,
4: sonaba una banda nueva, nuevo nombre, ya fue, o sea, aparte también tocábamos las canciones del primer disco, sonaban no. distinto con Nicolás, de hecho, pero, eh, o sea, para mí fue un, es un discazo, el de Muertos 2 es un discazo, me encanta grabarlo, para mí fue una maravilla, este, pero sí sentí que hubo un cambio rotundo con el primer disco. O sea, si me das a elegir con cuál me quedo, me quedo con el uno, definitivamente. Eh, pero eso no quiere decir que el dos no me guste. Sí me gusta, solo sí. que el primero me gusta más. Eh, solo que el gran problema ahí fue de que eh, las influencias de Fernando y de Nicolás ya están más ligadas a los hardcore. E incluso se compusieron algunas canciones para un, para un disco, o sea, para un tercer disco, ¿no? Un Da Muertos 3, por así decirlo. Que incluso las ensayamos alguna vez, ¿no? unas dos, tres canciones. Pero estas canciones ya eran. Ya, brother, o sea, ya eran hardcore puro, pues no O sea, ya no tenía ni siquiera un, El 1% de esencia de, de, de la banda Ya era, era algo totalmente distinto Y ahí fue cuando yo dije, banda. ¿Sí? Ya, yo ya con esta música ya, ya, no, ya no la hago
0: Y ahí fue cuando se dio el quiebre. Oye, pero ¿hay, hay grabaciones? ¿Hay ensayos o algún demo de esas va? Eh, no. no Bueno, probablemente demos deben haber en algún
4: lado Por acá debo tenerlos, algunos seguro Pero demos en guitarra demos oh, en okay. guitarra y me acuerdo que íbamos a la sala de ensayo y las tocamos y, pucha, era rápida, era, era hardcore, pues, ¿no? Era tupa, 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 pero ya, ya no estaba ya muy afanado con eso. O sea, chévere el hardcore, de hecho he escuchado por años, he tocado hardcore, pero ya no quería, o sea, sentí que no era uh, muertos, o sea, no era la esencia de la banda. Y ya, pues, yo decidí abrirme, por así decirlo, ¿no?
0: Rip. Rip, tal cual. Bueno, vamos a mandar a una canción ahora vamos a escuchar a, a escuchar una banda de Uruguay llamada Pirexia, que bueno, algunas tal vez la puedan rec eh, recordar del compilado Grita Sudamérica, no sé si tú te acuerdas de ese compilado de Amanecer Records Sí, claro eh, y vamos a escuchar el tema No Me Explico y nada volvemos acá y Nos Gusta Lo Peor por Gorila Blanco Radio, nos vemos volvemos
2: momentos cuando yo veo más lejos mi niñez. No me explico por qué ayer hice ser adulto. Oh, 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 oh. Quiero jugar con mis recuerdos. Oh, 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 oh. Veo la necesidad del dinero.
3: estás escuchando, nos gusta lo peor, por Gorila Blanco Radio.
0: De vuelta, acá en Nos Gusta Lo Peor por Gorila Blanco Radio. Estamos con acá con el Chato Mario de Ceci Monse vs. onca Luis Guzmán, Aqueer, ¿Qué te importa? Y mil bandas <risa> más. ¿Qué <te> importa? <risa> ¿Qué, te importa ¿no? ¿Qué, ¿Qué dice la gente? que te importa? <risa> eh, no sé, no hablo ¿Qué? con ellos hace años. Es gracioso porque nos hemos olvidado mencionar un, un, un local medio, no sé si importante, pero de hecho que tuvo su feeling, que es el bowling del arcomático. ¿no? Yo, yo creo que
4: importante, ¿Ah? al menos
0: para, para la, la adolescencia, para mí para mí probablemente tiene igual de feeling que el fiorentino, en realidad. Maña. <risa> bueno, en, en verdad también, porque, ponte en mi caso, eh, hice varias tocadas ahí, las primeras, las primeras actividades de Cuaderno ¿Sí? Roto, no sé si te acuerdas ahí que, que le metíamos. Obviamente. Y, y, y siempre, puta, había esa facilidad, ¿no? O sea, para ser un chivolo de 17 años y poder hacer ese tipo de ahí, era lo caso, ¿no? Solo que, claro, tenía sus, sus restricciones, ¿no? Me acuerdo que no, no, no siempre te daban fines de semana. Uh -huh. O, ¿cómo se llama? De, no se podía tocar más de las medianoche. Siempre habían sí. ahí sus, sus, sus temas, ¿no? Pero era un lugar. Un, relativamente o sea, céntrico, no fácil de llegar eh, curioso porque en verdad quedaba en el bowling o sea, relativamente al costado <risa> del bowling del de Arcomar y había siempre sí, familias era, que no entendían qué chucha pasaba cuando la gente pogeaba o, o, <risa> o escuchaba esas canciones nada que herpes ¿no? sí, pero me parecía chévere
4: de, Pucha, de para de mí bowling. fue increíble de, este, de hecho, la primera vez que tocáis fue en el 2003 ¿Con qué te importa? Es más, mi debut en el bullying de Larcomar Fue ¿Con qué te importa? Este, y bueno, nada bueno. Er, er, Fue en julio del 2003 No me acuerdo quién lo empezó, ¿Puede, puede que haya sido bajo sentido ¿Puede ser? Ya, ¿ese sé cuál, cuál que, Sí, ya sé qué concierto fue Ya, la verdad qué <risa> ya. este, Yo no porque... creo que tocamos ahí Fue un miércoles, creo O sea, un día random pero, claro. pucha, de hecho había su gentita y era bravaz, o sea, me parecía lo la dinámica era bien paja, porque era llegar y, y la del bowling, o sea, los viejos que estaban con los chivolos, como que los chivolos medio que veían a, a algunas personas con guitarras, con instrumentos, y se afanaban y querían entrar al concierto, o sea, ni siquiera sabían las bandas que tocaban, no sabían ni siquiera la música que era, pero claro. les pedían que entren y, y era abrazo porque veía a Chibolos random Entrando al concierto y, y vacilándose con bandas de punk Que nunca habían escuchado
0: Fácil este... un culo de, ch de Chibolos Descubrieron el rock de esa manera, ¿no? O sea, de alguna manera Probablemente, probablemente este, Porque sí, o sea me acuerdo
4: haber visto Como que varias veces A Chibolos como que con sus viejos y sus viejos Pagando las entradas en la puerta del local
5: Y era ah. como que, ah, la
4: brother, qué loco <risa> Este, <risa> era maldito, en verdad Y... Nada, pues como dices, pues para haber sido un chivolo Yo tenía ahí 15 años Era un vacilón, aparte era bien accesible Y de hecho iba gente que no Solía ir al centro Que no solía ir a Barranco, ¿no? Entonces, eh, de hecho varios de mis amigos
0: del colegio Me, me fueron a dar a Comar porque Como que no
4: no en eh,
0: otros lados Exacto, bueno, por ejemplo, mis abuelos Así como que, me acuerdo con esto que con disonancia en el bowling Y fueron mis abuelos <risa> sí. Y puta, como que Potejito, todo bonito, pero no entendí nada No, 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 no sé por qué gritabas tanto, me decías <risa> Puta, qué buena Disonancia, pero es que tan loco para que haya venido para esa banda <risa> Puta, esas épocas, ¿no? Puta, sí ahí, eh... el, el, el buen Leo influencia, esa banda <risa> Alucina, alucina El no feeling, pero sí, de hecho Es un
4: buen referente, al menos en En lo que era el chiquipunk. Punk el Chiquipunk, Punk este de inicio de los 2000 ¿no? el Bullying del Alcomar creo que todas las sí. bandas pasamos por ahí o sea además un, el, el concierto eh, probablemente más grande del Bullying del Alcomar tocó Resaca Difonía de la Nada este tiempo fuera
0: este, he hecho, y, la claro. Aurora. y ese el que hizo creo que Renato, Renato. no Renato sí 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 ese el de Freddy Canastra esa ese, esa época por decirlo o sea Difonía obviamente no era ni Nada de lo que es ahora, pues no, obviamente, recién están empezando Difonía no, no tenían o sea, ni medio año tocando No, o sea, a, a lo que voy con eso es que o sea, Igual las bandas, o sea, la banda más grande en ese momento O sea, de ese cartel me parece que era resaca Y de sí. la nada, ¿no? Como que iba un poco de la mano ahí Pero que aún así tampoco eran de las bandas más O sea, que mayor, más convocatoria tenían, ¿no? De, de, de toda la, uh -huh. la, la mancha chiquipán, ¿no? Pero aún así, bueno, el concierto me acuerdo que, estaba, que fue un de cool gente. Estuvo bueno, me acuerdo, ¿sabes? Sí, sí, fui. Sí, me acuerdo que también
4: algunos organizaron. Este, Estefan, de Rescate 912. Me acuerdo que Maricucho. organizó un par de conciertos. Maricucho, 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 sin Maricucho sin y amigos. Y <risas> Maricucho, este, vio a la gente poguear y pensó que se estaba mechando y fue pues, pues, así.
0: Claro. Y fue separado a la gente, aso. ¿no? Sí, weón. <risas> Tengo, tengo esa imagen en mi cabeza, weón. Bueno, fue épico, brother. Definir maricocho. Puta, puta madre, Increíble, bro. A pero. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama? Que. Ya, o sea, obviamente hay, hay algunas bandas que hemos mencionado hace un toque, pero si tuvieras que mencionar unas, dos, tres bandas de esa época que tocaban el bowling, que fueran bajas, pero que tal vez ahora son súper desconocidas, o caletas, u olvidadas, ¿cuáles serían?
4: Uy, ya, empezamos con pan tostado, brother, ¿Qué, ¿qué tal bandaza? Para ese entonces, en el 2003, para mí Sergio, el, el, el Serge, era probablemente el mejor baterista de, o sea, de, de nuestra edad contemporánea, por así decirlo. Otalbón bueno, tenía seis años, brother, y tocaba, Increíble, weón. o sea, nos rompía a todos este, para ese entonces. Y los discos que una maravilla. Yo soy fan de Panto Estado desde hace tiempo. Incluso los acaban ¿no? Sí, a Spotify.
0: Brahazo, me pareció bien feliz, weón.
4: Maldito. De vez en cuando hablo con Joystick y, y cae risa. sí, Lo chévere es que sigue metido en la música. Eso es para dejar... Pero Panto Estado sí me pareció una banda que, eh, pucha, fue un poco sub subvalorada, creo. Y bueno, también ellos mismos decidieron morir, pues no, porque no, a partir del 2005, 2000, nunca más, pero... Ah.
0: Sí, pues ¿no? Este... Como que dejaron de tocar así de un momento a otro.
4: Sí, y fue creo que en la época que Search entró a tocar estado de sitio, como que ya dejó de, de lado tanto tostado, pues no. este
0: ah, ese sitio también, pues.
4: Claro, o sea, él entró después de este, Risla.
0: ¿De Risla, me voy a decir Risla, un crack. <risa> este. Puta, me acabo de dar una, jugadas con Risla o lo casa?
4: Sí, yo también me... Dato, dato curioso acá para la gente, para la gente de, de, de la radio, Gorilla Blanco. Eh, Risla fue la primera persona que yo vi en mi vida. ¿Tiene cosa qué cosa? Risla fue la primera persona que yo vi en mi vida. Yo tenía 14 años. En la puerta, brother, del Comar, weón, ¿no? teníamos que tocar. Yo tenía 14 y él tenía 15, weón. ¿no? Y yo claro, me encontré con los estados de sitio, puta, y Risla le metió, weón. ¿no? Y yo estaba como que, ah, la mierda, ¿qué fue, weón? ,no? <risa> 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 fue una experiencia, lo experiencia loca, weón. ¿no? Y nada, claro, pues claro. ahí entendí
0: que le decían Risla,
4: weón.
0: Claro, claro. Claro, puta. Buenos ¿Puera? tiempos. pasa Risla, weón. ¿no? Sí, verdad, a ver, un crack, un crack. Full, full, full no? reggae también le metía. A ver, ¿cuántos todos fue una? ¿Qué otras dos puta, rescatarías? <ríe> ah, ah, qué difícil.
4: Eh, ya, yeah, a ver, yo creo que Aurora 92 era una muy buena banda. Ah, este, o sea, me parecía distinto. O sea, realmente me parecía distinto O sea, no me parecía creo que ha sido a nada O al menos algo que yo escuchaba en ese entonces, ¿no? O, o al menos tenían referencias Extranjeras, ¿no? Que no eran muy conocidas acá Este... Y, y tenían una buena propuesta Este... Pero bueno, al final decidieron Otras cosas, ¿no? Se volvieron emo Hicieron la última fotografía Sí, sí, sí. Pero... Sí. Pero igual era chévere O sea, de hecho les tengo harto feeling Que bueno, son mis patazas
0: También, este, bueno, de, tal vez de, alguna de, gente de, no de, sabe, de, pero también eh, eh, Renzo Bravo, que tocaba batería en Aurora 92, después, bueno, después de que hizo <risa> la última fotografía y otro proyecto llamado Dolly Shot, eh, fue parte de Adamo ¿no? Fue el bajista de Adamo El bajista de Adamo. Es más, y, y
4: es curioso porque ahorita tiene una carrera de productor, lo casa, este está viviendo en Miami, y él es incluso uno de los principales compositores de, de las canciones de Ezio, de Ezio Oliva alucina.
0: Vaya. Sí, brother, o sea, el buen está cañaza, el buen está haciendo linda. Lo, lo que vi es que <ríe> había remezclado a Diego Torres y a con una guay así, ¿no? Sí, está, está,
4: está moviéndose con una gentaza.
0: le está haciendo linda, y pucha, ¿quién iría a pensar que, que, que había empezado en el bullying del Arcomar, güey? <ríe> yo le tengo un, un súper feeling a Renzo, sobre todo en esas épocas del Arcomar, porque cuando hacíamos conciertos, eh, usualmente... Cuando los primeros, sobre todo los primeros conciertos que hacíamos, eh, nos prestábamos las cosas para hacer las tocadas, mañez. Puta, eh, ah, el mono ponía su teva, puta, eh, Camilo ponía un ampli. Y Renzo siempre, siempre, siempre que hizo concierto me prestó su ampli debajo, bajo ¿no? Se sí, de acuerdo, que era sí, de su viejo, el tío sin, Oscar. Sin cobrar, sin cobrarme un centavo, ¿no? Simplemente, tú recógelo y tráelo. Cerrado, weón. ¿no? Puta, esa weá siempre me ha parecido de concha de su madre, Mañez incluso cuando o sea, su banda no tocaba, pero igual, puta, apoyaba, mangas.
4: ¿sí? sí, weón, Rezo siempre ha sido un tipazo. O sea, siempre, siempre, dije que lo conocí, el weón siempre ha sido súper, súper buena persona, y, nada, creo que ahorita el weón le está yendo bien justamente por los méritos que ha hecho, man, ¿sí? O sea, sí. Siempre ha sido perseverante, siempre ha sido este, bien feeling con la gente, y sobre todo humilde, ¿eh? eso, eso me parecía chévere, o sea, a pesar de que, como que la hizo en amo, y, y puta, tuvo como que realmente años de fama, ¿no? el weón. El hueón, lo paraban sí, sí, claro. en la calle, weón, ¿no? para pedirle autógrafos, lo correteaban, weón. ¿no? Es una locura. Yo, yo fui, yo fui testigo de esas huevadas pero a pesar de eso, el weón siempre seguía feeling con la gente, weón. Nunca, nunca se votó, nunca fue como que sí, eso.
0: eso es verdad, weón. Eso es muy rescatable. Sí, de puta madre, en verdad. Bueno, ¿y cuál sería la última banda que recomendarías de esa época, weón?
4: La última banda. Uff La es que yo creo, Es que no me acuerdo qué bandas tocaban ahí,
0: weón. Eh... Que zap... A ver... ¡Loco, no! Zap... Puta, bien un culo, uy, ¿no? Estaba... Eh... A ver... Teléfono Público. Una buena
4: banda. Y a Telefía, mira. Chévere. Puta, qué bien que lo mencionas. Este teléfono público me persona una bandaza, y, y el demo, bueno, sacaron dos demos, pero el segundo demo que sacaron, que es con un mejor sonido, puta es maldito, brother. Y el buen del Lipe cantaba de puta madre, weón.
0: El dicho otra banda, No, 21, creo que después. Sí, con Jamón y creo que con, con otra gente. Sí. Este.
4: En caso y que... está. Está produciendo creo que una canción con Alessandro, pues no? Está, Alessandro ha sido una canción medio tonera, medio pachanga, creo.
0: Ah, man, ya Ah, sí, sí, sí comentó la otra vez, ¿no? Sí, ¿te acuerdas? Claro. Sí, sí. Hoy justo día lo vi Alessandro Lucina. ¿En serio? ¿Qué dice? Sí. ¡Qué se Puta ahí había comprado unos discos de, de skate caletas. Y, sí, qué y, qué y tuve que también darle uno, unos, unos discasos de Unión Cinema también.
2: <risa> Unión Cinema, <a> ver.
0: <risa> qué feeling. O, regresando sí. un poco a. a al... Sorry que te corten, pero regresando un poco Dale, a, vale. la, a la o sea, al tiempo que estábamos antes de, de, de mandar al corte, a las canciones, eh, estábamos hablando un poco de la Casa del Auxilio, y la movida de los conciertonos, y bueno, de muertos que bueno, murió, me acuerdo, en agosto del, del 2011, pero justo un poco antes también había empezado Luis Guzmán, y creo que es una hueá que te ha pasado menos seguido, ¿no? Como que justo entras a una banda cuando ya tu otra banda justo acaba de morir, como que... Como que has tenido siempre como que aparece una apenas termina la otra, ¿no? Sí, es lo, es lo caso, en verdad. Y lo, lo, lo loco es que
4: a Luis Guzmán yo entro como hueveando, ¿verdad? Luis Guzmán se formó y yo ni siquiera era parte de la banda. De hecho, es más, Nando tocaba batería y Rafino claro. tocaba bajo. Claro, este, abajo. Claro. Es más, incluso los invitamos al concierto de este Día de Muertos, pues, ¿no? Era como que ya queremos que una banda y a Luis Guzmán, pues, ¿no? Creo que fue su segundo, tercer concierto. Y tocó
0: Nando, ¿cierto, no?
4: Y tocó Nando batería, claro. Yo todavía no, no, no era parte Ni siquiera estaba en planes que iba a entrar a la...
0: Eh...
4: Y lo curioso es que la Muertos muere y a las dos semanas muere en de la Chucha. ¿Te acuerdas? Sí, claro, claro. O sea, fue el mismo mes, ma ma matamos las dos bandas y claro, yo claro. Oficial, oficialmente me quedé después de más de 10 años. O sea, no tenía nada que hacer. Y era como que, bueno, unas vacaciones. Y... y... Me, me escribe Nando ya como a decirme que quería una, una reformación en la banda, que, que Rafita ya no iba a tocar, que Nando iba a tocar bajo y para que toque Teba, y fue como que ah, la men, pero se supone que iba a empezar con mi, mis vacaciones de la música pero era como que bueno, son mis brothers o sea, mis brothers de la vida, pues no con Nando, andando los mayores de, de Bernabé eh, con como había tocado en Santa Cachucha y con Santiago había formado a Muertos Entonces, no era una que representa todos los días, pues, ¿no? Era como que el momento de, de meterle. O sea, lo chévere era que era como un All-Star all Band, pues, ¿no? Todos veníamos con. Claro, todos como venían
0: de otras bandas y. yo tenía un, un. recorrido, pues, ¿no? Claro. Sí. Acá, acá me han pues... mandado una ver. pregunta. ¿Y por, por, qué, por qué querías darte vacaciones de la música? O sea, ¿por estabas eh, cansado de, de tocar? ¿Te, ¿Te saturó? ¿Te has saturado en algún momento tocar realmente? Entonces. Pues Sí, de hecho, o sea, justo ahí para mí era
4: preciso, uno, porque ya está, ya cuando ha muerto estaba harto, ya te había contado justo por qué fue, ¿no? las diferencias creativas, y dos, porque murió Santa Cachucha, eh, o sea, yo, yo terminé eh, como baterista en la banda, y yo nunca quise tocar batería
0: en Santa Cachucha, y tú lo sabes. Sí, sí, claro, <risa> obvio. Entonces, Creo que cuando, eh, cuando se fue Nicolás de la banda... Eh... Como que empezó el declive, ¿no? Sí,
4: brother, todo se fue
0: a la mierda. O sea, la, la, la
4: época de cuarteto Con
0: Nicolás en la teba y
4: yo en la guitarra Creo que fue la mejor época de Santa Cachucha De lejos sí, este, sí. Entonces, nada, al final Ya como nadie quería tocar batería no conseguimos baterista, yo pasé la teba Pero no estaba muy cómodo O sea, ya, ya, ya como que me aburrió un poco tocar batería en ese entonces Y con la muerte Ya no estaba tampoco tan cómodo Entonces, para mí era preciso, era como que bien Por fin dejó de tocar batería este, unas vacaciones, y nada pues, y así fue como que está Luis Guzmán, y fue como que, ah, la, aquí, como te digo, es una propuesta que no se presenta todos los días, y le tenía, buen, le tenía, le tenía harta fe, y bueno, no me equivoqué, porque bueno, todo ya,
0: lo que pasó es historia, pues, ¿no? Claro, claro, Luis Guzmán, de hecho, tuvo una carrera relativamente corta en realidad, ¿no? O sea, desde sí, no. fines del 2011, que en, en, entraste casi hasta el 2013. No me Inicio acuerdo. 2014. Fue, yo me acuerdo, un, sobre todo, mucho un concierto en, en una feria de discos acá en el Parque de Lima. No sé si te acuerdas que tocaron ustedes, tocó Los Outsiders, creo, también. Claro, claro. Sí, 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 sí que, que fue la municipalidad. Exacto, y que fue de las últimas, o sea, bueno, al menos yo, de las primeras veces que estaba escuchando todos los temas que venían, que, bueno, que iban a venir en el segundo disco, ¿no? Que salió, bueno, varios años después. Pero, pero sí me, me, me dejó esa sensación de como que, putas se están yendo de, como que también en, en su mejor momento, ¿no? Y sí, o la, sea, banda, Obviamente siempre ha sido también como que una banda muy muy intensa, ¿no? como que siempre sentí que, o sea, no solo era el, la música sino toda la la furia que podían transmitir cuando estaban en un local tocando mañez ¿sí? y sobre todo sobre todo el, el partido socialista ¿no? sí
4: man. o sea de hecho sí era 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 intensazo tocar era increíble o sea en verdad no sé cómo llegamos a crecer tan rápido me parece me pareció bien roca este pero sin ni siquiera haber tenido un primer disco, era solamente un, un par de canciones en demo, este la gente ya lo queaba y era como, claro, la mierda! O sea, la respuesta, creo que la respuesta ha sido la respuesta más grande que he visto con alguna banda mía. Este, y sí, pues ya al final ya pasaron las cosas que la gente quería tomar otros rumbos, por lo cual decidimos desbandarnos, ¿no? Pero, o sea, a mí, a mí me dolió me, me bastante la decisión porque sentí que, como tú dices, estábamos en el mejor momento. O sea, estábamos en después del primer claro. disco, que fue una locura,
2: y la ¿Tú, gente tú decidió tú como que
4: retirarlo todo. Sí, <risa> bueno, realmente sí, pero bueno, pues, ¿no? Al final se dio así, y, y igual fue porque hemos sido brother, siempre nos hemos mantenido el contacto, y los reencuentros claro. que hemos tenido también han sido brutales, pues, ¿no? Pues, incluyendo el jamming sí. que tocamos y, y que 6, probablemente ha sido un más
0: grande. 6.000 somen, 21 con todo. <risa> un saludo oh, a, no. a Trinidad. <risa> es, es, es el productor que más Félix tiene, weón. <risa> sí, weón. Y creo que Se a toda esta generación, weón, está feeling, feeling.
4: <risa>
0: feeling, o sea, maldito, ¿no? Si alguien quiere apostar sí, claro. con nosotros, chévere, pues, ¿no? Obvio. Oye, pero, realizando eso que te estaba diciendo del Partido Socialista, ¿cómo...? cómo ¿Qué, qué recuerdas de ese lugar? Bueno, era, puta... Ese lugar así, tan, tipo eh, la Casa del Auxilio o todos los lugares de conciertonos eh, que, que, que hubo, pero como que el Partido Socialista al mismo tiempo marcaba también el surgimiento de esta nueva movida, o sea, ya pos... Eh, digamos, lo que había pasado con, con la Muertos... O con o, o Santa Cachucha, de alguna manera, pero que también fue parte del inicio de, o sea, tipo, La Flor Records, o un poco después Antirudo, Manjas uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo sientes que Luis Guzmán aportó a eso? ¿Y, y tú mismo cómo sientes que, que fueron, o sea, me acuerdo incluso que hubo un septiembre que tocaban todos los putos fines de semana, Manjas Bro, entonces sí. la, la <ríe> influencia tal que puede haber tenido, y, y ya más allá de la música, como te decía, sino como que de, de personalidad de banda fue tan fuerte, Mañas. Como marcadas a los chongos, como que se repetían en otra gente, Mañas, había mucho esa, esa, esa locura.
4: Pues ya sí, o sea, no, no sé, y no me gustaría decir que fuimos una gran influencia en, en, en la movida de ese entonces. O sea, no sé si habrá sido así. Pero hay muchas bandas que que les gustaba ¿no? nuestra música y, y se formaron a raíz de eso, o sea, puede, podría ser. Pero lo que sí es que se volvió nuestra segunda casa con Luis Guzmán, ¿no? El socialista, realmente todos los fines de semana éramos caseritos. Y sí, o sea, digamos que Luis Guzmán es una banda que, aparte de la música así intensa que, que, que tenía, también era una banda caracterizada por el tema de las juergas, ¿no? Y, y por el tema de, 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 sí, de las borracheras y todo eso. Y también los superfacientes eh, Entonces, nada, pues de, de hecho es curioso porque en el 2003, 2012, claro En el 2012 que empezamos a tocar en El Socialista eh, Justo yo empecé a chupar también Entonces, para mí fue una gran época de descubrimiento Porque era la primera vez, o sea, la primera banda con la cual yo estaba tocando Y con la cual podía meterme una bomba con mis, mis, este, mis bandmates este, Y eso lo hacía más especial todavía, ¿no?
0: Y... ¿Por qué empezaste a tomar después de tanto tiempo? O sea, ¿qué, qué, te, <risa> ¿qué te llevó a como que empezar a chupar? O sea, porque desde que te conocí, siendo muy chibolos, <risa> siempre tuviste medio claro esa guay. de no, no necesito chupar nunca, o sea, no necesito emborracharme para vacilarme. O sea, siempre hemos estado en bares, pero no tomabas mañez Pero sí, de, de hecho... empezó esa época y fue como que, bueno, no sé, hubo un cambio sí. pues, ¿no? también en ti. Sí. De, de hecho, tuve mi
4: época de abstemio, o sea, varios años de realidad, este, y, y sí, pues en verdad, o sea, no era, no era una pose, ¿no? Era, era porque en verdad no me gustaba el alcohol, o sea, cuando sí, todo sí. el mundo empezó a chupar a los 13, 14 años, obviamente yo también como un chivolo curioso probé, pues, ¿no? O, a ver qué onda, y me, me sabía horrible, realmente me sabía feo. Entonces era, con toda mi filosofía, mis filosofía de ese entonces, era como que, ¿por qué voy a hacer algo que no me gusta? Y me lo metí a la cabeza y tuve varios años, pues, ¿no? O sea, sin sin tomar porque eh, no me gustaba el sabor. Este, incluso me acuerdo que varios años, o sea, por, por ahí de vez en cuando le decía a alguien, ¡ah, dímitem tu trago! Y como que le daba un, un, un sorbo oh. y reafirmaba que en verdad era horrible. ¿verdad? Y <risa> Sí, era lo caso, ¿verdad? era lo caso. Pero, pero bueno, pero la, ¿pero la cosa es, con, que con, es que
0: la che, con la chela o con el trago corto te pasaba esta.
4: Me pasaba con todo. O sea, ah, sí. lo, lo, los orbitos que gorreaba que de vez en cuando Eran de varios tragos Porque por ahí me daba me da curiosidad Si ya después de algunos años Me iba a gustar o no Y seguía como que Bro, dar qué fea esta huevada Y así fue, pues no Hasta que en el 2012 Básicamente tuve un reto con mis amigos del cole Que no veía nunca Este... Y nada, pues ahí como que Realmente, no sé Estaba yo un poco experimentado también Con algunas cosas eh, también hubo una, una ruptura amorosa Por ese entonces Que también me, me, me influenció un poquito Me empujó un poquito Como que a, a probar algo nuevo Y nada, eso básicamente fue lo que me hizo probar Me hizo juntarme con mis amigos Y mis amigos me dijeron Ya sabes qué brother, hoy día vas a tomar man. Y yo dije, ya, tú, man, puta, vamos con todo y, y me acuerdo que esa fue mi primera borrachera Que fue una borrachera, verdad, súper tranqui O sea, ni siquiera me la recontrapegué Pero fue la primera vez que tomé como 4 o 5 vasos de ron Súper tranqui, ¿verdad? No, no, sí. no hardcore tampoco. Y fue una maravilla. Me sentía como que como nunca en la vida. Mañas, a mis 24 años, por primera <risa> vez, alucinado. A los 24 años, primera bomba. En Chaccha, ¿me acuerdo? En Chaccha de las flores.
2: <risa>
4: <risa> y y, y creo, que, creo que a raíz de eso la gente empezó a decirme el chato Chaccha, ¿no? Porque también era caserito. O sea, no había viernes del 2012... Que no voy a Chakcha. Me acuerdo incluso que cancelé un concierto por ir a Chaccha, ¿verdad?
0: <risa> puta, sí, man. Puta, ¿cuál es loco? Esa, ya. qué, qué otra excusa has dado para cancelar un concierto? No, no he cancelado conciertos en realidad.
4: Este, bueno, me acuerdo un, cuando me votaron de disonancia. Pero ah, estaba
0: enfermo. Claro, pues, claro.
4: Estaba enfermo y, y simplemente creo que nunca llegué al concierto, ¿no? Y apagué mi celu una vez. ¿Cómo es un tono, weón? No, brother, tono? no. Imposible. <risa> imposible porque en el 2004 no había tono. Pues, si es que porque, era
0: ¿Sabes por qué me acuerdo? Porque ese día tocaste con, con Na Que Ver también, weón. ¿Ah, sí? En, en ese concierto en Radio Fénix, en San Juan del Lurigancho. <risa> Ala, no me acuerdo, ¿ah? ¿eh? No me acuerdo para...
4: Pero en verdad nunca dado excusas para, para no tocar, o sea, a mí me gusta tocar, pero me acuerdo que esa vez que, que cancelé el concierto fue porque fuimos un concierto, era con Luis Guzmán, un acústico con Luis Guzmán, y tocábamos, y tocábamos como a las 10, 10 y media, eran las 12 y no tocábamos, y faltaba un culo porque hubo una, un retraso de dos horas, y yo dije Ay, puta pues, gente, pues. o sea, obvio, o sea, no, no, no es de que me puse huevón ni nada, mañana era como que me han pasado dos horas, ni siquiera nos han dicho cuándo tocamos, o sea, hay un retraso pendejazo, no lo hago, me quito. Aparte, aparte era un acústico, habían 15 puntas, ¿verdad? o sea, podía irme. Y bueno, me fui, pues fue un... Y <risa> <risa> me fui, me llevó el pincho. Este... <risa> Pero nada, o sea, eso, eso también creo que fue positivo para que la época del socialista, yo ya estaba ya metido un poco en las juergas, ya chupaba, este, si bien empecé con el ron, al ron... Feeling, de hecho es mi trabajo favorito eh, Ya por ahí fui probando chela, pisco, etc Y como que ya me empezó a gustar la juerga Y nada, pues era divertidísimo tocar en el socialista Y vacilarme con, con la banda y con, este, con los demás amigos pues no Que también tocaban, que también iban a ver este, Entonces fueron unas buenas épocas este, Tenía 25 años y tocábamos siempre Nos daban tragos, nos pagaban Entonces se disfrutó un montón O sea, yo disfruté
0: harto ese año en el socialista 24 años, perdón, tenía 24 Oye, Y en esos, en esos años ya de 2010 eh, ¿Todavía tenías ese feeling Por ir a conciertos O sea, solo a espectador O un poco, eh, digamos, cuando cuando uno ya toca Y empieza a tocar tantos años También eh, Se satura un poco, pues, ¿no? Entonces como que no le da tanta prioridad Digamos a, 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 Al elegir una salida Tal vez ir a una tocada porque o sea, finalmente igual si vas a tocar después con tu banda Vas a ver a las mismas bandas y bla bla Pero como que se pierde a veces un poco ese, ese feeling no Tal vez esa motivación de querer ir a otros conciertos ¿A ti te pasó sí. eso? ¿Sientes que te, que te pasó esa huevada? Y si te pasó, ¿más o menos cuándo crees que fue ese quiebre? Sí, de hecho me pasó, totalmente me pasó
4: O sea, um, eh, yo cuando era chivolo, cuando empecé Es más, ni siquiera yo tocaba en Nackerd en, en entonces, hablando, yo Mis primeros conciertos fueron en el 2001, los que yo iba así de espectador. Y, a ver, 2001, 2002, 2003, o sea, incluso 2004, podría decir, a toda mi época del cole, porque yo terminé el, el cole en el 2004, toda mi época de, de cole de secundaria, yo iba todos los fines a conciertos. Yo he hecho, no, no paré mucho tú, con mis patas lo... del cole. Sí, no mucho con mis patas del cole, no iba a jugar, gas a tonos, porque mi onda era ir a un concierto de punk y vacilarme con estas bandas con las que había crecido, las que me afanaban, me compraba discos, vivía en Music Plat en ese entonces, en Sub Records, ¿no? Me afanaba un culo toda la, la movida y las bandas que había en ese entonces, que eran más mi onda, ¿no? M más punk. Este, entonces sí, me ha gastado un culo de plata en conciertos y en discos en ese entonces, pero cuando yo empiezo a tocar en el 2002, eh, si bien empecé a tocar como que en locales pequeños, ¿no? Con, con bandas más pequeñas, poco a poco ya empezamos a tocar con las bandas que yo solía ir, ir a, a, a ver o conciertos, ¿no? O sea, ya compartíamos el escenario con D.C. Con Punk, con Seis Voltios, con Futuro, con Metamorfosis, con me reír, ¿no? que eran las bandas con las que yo crecí. Entonces, eh, digamos que ya llega una etapa donde, o sea, ya tan no chivolo fan porque las bandas con las que tocas ya se vuelven tus patas, ¿no? Y en verdad eso es lo que, claro. lo que, lo que pasa eh, y lo que probablemente le ha pasado a un culo de gente. ¿No? Entonces, yo ya dejaba, poco a poco, fui gradual, ¿no? Dejaba de ir a conciertos, o de comprar mi entrada, porque yo iba a tocar en esos conciertos, o porque mis patas de la banda me decían, oye, brother, vamos, ¿sí? Este y, y me iba con ellos al backstage, y, y nos vacilábamos, y chévere. Este, ¿Lista más uno. Lista más uno, totalmente. <risa> <risa> entonces, era, era, entonces, fue era ¿no? Fue, 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 fue pero es una transición, ¿no? Pasas de, de ser el fan de bandas, de como que ir totalmente a verte ya el en, bro. a su brother, o verte en el músico que comparte escenario con ellos, y, y pucha, y de hecho me he vacilado un montón, porque eran las que yo, cuando tenía 13, 14 años, como que los veía, y era para mí guau, wow, ¿no? O sea, ver a Voltios, a Futuro, estaría a ese punk, para mí es entonces era una maravilla, y luego tocar con ellos, pucha, ya era otro nivel, pues, ¿no? Eh, claro. Pero sí, yo, yo creo que... O sea, si tuviera que hablar de un año donde mi, mi asistencia a conciertos como espectador bajó bastante, yo diría que fue a, a probablemente 2006, 2007, más o menos. O sea, ya, ya para qué, pues no, si estaba ahí básicamente eh, tocando todos los fines sí. casi, no con nada que ver, de hecho, todos los fines este, con estas bandas. Este, entonces, sí, yo creo que más o menos por ahí. Y Ajá. obviamente por ahí he ido a conciertos a veces, pero muy de vez en cuando, ¿no? O sea, he ido, me acuerdo que... O sea, oh, he ido a, a varios es reencuentros sí, pues, ¿no? Claro, o sea, he ido a varios reencuentros de, de las más que me gustan, este, que son de futuro, G3, Hazme Reír, ¿no? Metamorfosis.
0: ya gente hubo un pequeño hipercance técnicos, pero ya estamos de vuelta acá en o Usa lo peor por Gorila Blanco Radio, seguimos con el chato Mario, estábamos <coughs> hablando de, bueno, de ese momento en que uno o sea, como músico, digamos, deja un poco de ir a tocadas porque ya obviamente bueno, algunas cosas cambian, algunas cosas se aturan, y son otras o, o sea, es otras condiciones también, ¿no? Sí. Eh, bueno, eh, estabas, bueno, estabas contando esa vaina, no sé si, si lo llegaste a, a terminar de contar, no, no sé en qué momento se, realmente se cortó, pero en ese momento que muere Luis Guzmán, ya, bueno, ahí también me parece que tuviste como que una especie de, de vacaciones, ¿no? O, o ya estabas tocando con bueno, algún otro proyecto.
4: Sí, de hecho, claro, tienes razón, de hecho cuando muere Luis Guzmán 2014, eh, justo yo estaba ya en Los Pininos De hacer antihéroe O sea, haciendo las maquetas acústicas ¿no? Escuchando un montón de John Mayer De Jack Johnson Este Y justo Coincidentemente eh, Hay una Una reunión con Damuertos, Muertos ¿no? O sea, nos juntamos Este, de vuelta para tocar unos Creo que el resto de ese año, todo el 2014 medio del 2014 creo que tocamos unos cuantos shows y nuevamente nos volvimos a separar, ¿no? Nos juntamos netamente por temas de plata. <risa> <Estuvimos> <risa> base, ¿no? y, y nos pagaban buen bolo por el regreso. O, obviamente nunca hubo una intención de volver como banda en serio, ¿no? Eh, claro. Entonces sí, esa fue básicamente una pausa que tuve, ¿no? Pero fue, o sea, me dejó el terreno listo esa pausa
0: para empezar con ya con el, proyecto, con el proyecto antihéroe, ¿sí? Tal cual. Yo me acuerdo que cuando empezó antihéroe, bueno un primer demo, o a disco, no, no sé cómo, cómo llamarlo, en el cual, bueno, obviamente tú grabaste todo, y creo que tenía medio influencia de Foo Fighters, ¿no? O sea, para la gente que te mañó un poco, sabemos como que es una influencia muy, muy fuerte en ti, ¿no? Sí, pero totalmente. ¿Por, por, por, qué, o sea, ¿por qué no siguió esa línea de, o sea, más rockera después? no Siento como que... Fuiste experimentando con otros sonidos, tal vez algunas cosas un poco más, más pop. Eh, ¿qué, ¿Qué te hizo, digamos, querer hacer ese cambio musical, ¿no? O sea, de, sí. desde el inicio de la idea de Antihéroe, sobre todo.
4: Sí, o sea, básicamente eh, lo, las primeras maquetas que yo grabé fueron en el 2012. O sea, el primer demo que yo saqué de Antihéroe, que era un EP de seis temas, totalmente era cuando yo estaba, yo estaba metidísimo con Foo Fighters de hecho de, estaba así fan número uno y ah, pues tenía ganas de, de, de hacer un poquito de, 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 de canciones pero aunque yo nunca había hecho alguna canción en, en, en de hecho nunca había compuesto una y tenía un puñado de canciones rockeras medio grunge, medio punk para grabar y me lanzo a grabar todo y lo saco como, un, como una, un experimento, y de hecho tuvo buena recepción, porque era, era una novedad, pues, ¿no? O sea, yo que estaba acostumbrado a tocar batería, a grabar todo y cantar, era, era algo bien loco. Pero que, que, que lo que pasó para que yo cambie el fue que me empezaron a pasar la voz para conciertos, eh, y obviamente no tenía una banda, era yo solo. Y convertir esas canciones, tenía que convertirlas en acústico, pero eran canciones muy pesadas para tocarlas en acústico. Si bien lo hice un par de veces, como que no, no me asilo cómo quedaban. Y bueno, a, a, a lo largo de, de, del tiempo, como las influencias, entonces me di cuenta de que quizás podía variar un poco el antihéroe. Y o sea, ya antihéroe nace oficialmente, por así decirlo, ya como este proyecto acústico, ¿no? O sea, los, las primeras maquetas que grabé, como te digo, eh, son caletas. O sea, lo, lo, lo subí en mi Facebook. Creo que lo subí a, a Bandcamp, que ya están eliminados incluso. Este, ah, y lo moví por mis patas nomás.
1: Eh, no sé, digamos...
4: O sea, musicalmente me parece brutal. Musicalmente me parece algo... O sea, quizás creo... De las mejores cosas que he hecho. Pero mi voz no me gusta en lo absoluto. O sea, escucho la voz y es como que... Bro, a ver, qué horrible cantada. Ajá. En ese entonces... <risa> Aparte, lo que pasa es que mi voz es bien melódica, pues, y trataba de, de gritar, de cantar medio, medio hardcore, y no me salía, pues, ¿no? Entonces, justamente por eso decidí quitarlas.
0: y ah, Sí, no, entonces... No has pensado como que volver a grabar las voces ahora?
4: Pucha, podría ser. O sea, podría ser, y de hecho ahora que toco mejor, podría regrabar alguna. ¿No? O sea, de hecho nunca lo había pensado, pero ahora que lo menciono, es una buena idea. Pero bueno, quién sabe, pues más adelante este Pero sí, de hecho siempre o sea, Me pareció bien feeling como que esa época De componer yo y grabar mis cosas No, no tener que eh, estar discutiendo O tramitando con una banda ¿no? O sea, el tema de hacerlo tú mismo Al 100%, o sea A mí fue una, una maravilla
0: Claro, esa vaina a veces se Hace que uno pueda avanzar más rápido ¿no? Totalmente, ¿eh? totalmente pero me, me habías comentado que ya ahorita me digo que ya está en para es ¿cierto?
4: Sí, de hecho Antiguero ya el, le puse lo puse en eh, en veremos desde un año incluso eh, o sea, no pasó nada en especial, simplemente yo mismo me desanimé el proyecto, o sea, ya escuchaba las canciones y era como que a no me asilaban mucho, ¿no? Es como, no sé, es como algo que te gusta y simplemente te deja de gustar ¿No? suele pasar, es, eh, y no sé, como que estaba un poco como que inclinado, tenía otros proyectos en mente, y sentí que con Antihéroe no los podía hacer, eh, sentí que me consumía más tiempo, y o sea créeme que en cinco años de Antihéroe ha sido un desgasto, eh, o sea, ha sido un culo de esfuerzo, ¿no? un culo de chamba, de sacrificio, componer, producir, este y una claro, inversión sacado. también de tiempo y de plata, brother, o sea, Creo, creo que en Antiguero he gastado más de lo que he gastado en todas mis bandas juntas.
0: Bueno, sacaron dos discos, pues, ¿no? O sea, sí, mejor pues. un poco el sonido característico de Antiguero.
4: Sí, dos discos, este, y bueno, y un culo de videos, ¿no? Que obviamente no eran, no eran gratis, o sea, si bien tenía el apoyo de Lobo, ¿no? Obviamente habían algunas cosas que, que se tenían que, que alquilar, ¿no? Que pagar, y... Nada, pues eso salía, eso salía de mi bolsillo. <risa> este, o sea, igual, de hecho, súper contento con todo lo
0: que logramos
4: en, en los años. O sea, todo el, no, todo el tema era, mediático.
0: Era trabajar sí, en, otro, tal vez, en otro ambiente, ¿no? Digamos, una, una escena que era un poco distinta a la paga la Independiente, ¿no? Sí,
4: o sea, era una escena pop rockera, ¿no? O sea, claro. me movía en una, una onda más comercial. O sea, fue mi primer acercamiento a los medios, por así decirlo, ¿no? O sea, he eh, eh, sonado uh -huh. ra en radios, este, en emisoras, digamos, locales, este en programas de televisión y, y, y toda esa vaina que con ninguna otra banda habíamos tenido ni, ni media posibilidad, ¿no? Justamente porque el género de mis otras bandas nunca se prestó. Pero esto era una vaina totalmente digerible y que sí los medios se interesaban, ¿no? Entonces, eso también fue una ventana bien chévere de decisión. Y que a mí también me hizo decir como que, wow, no, no, no me esperaba que sea tampoco tanto así.
0: ¿Cómo es esa movida, digamos, más mainstream, más pop rock? O sea, yo al menos, la, 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 para mí es un poco ajena, no, nunca he estado muy involucrada en ella, pero tú cómo, cómo, la, o sea, cómo la sentías, cómo la, la viviste un poco ahí, y cómo sientes que tal vez bandas eh, que empiezan tal vez en una onda un poco más, más independiente, más under, Puedan dar ese paso de, de cruzar a, a, Al mainstream ¿no? a, lo, a lo un poco más comercial
4: Sí, o sea Es complicado igual ¿eh? O sea, la competencia es bien jodida Y sobre todo teniendo como, como Cabezas, digamos, a Mar de Copas, a Livio A Men, etcétera este, que, que de hecho Son, son grandes referentes y, y la suerte incluso de tocar con ellos algunas veces Y era tocar con casa llena Pues no, o sea, era ganarte A su público este, y, y por ahí en algunos conciertos sí no fue súper bien, pero a pesar de eso igual es un poco complicado, porque tienes que estar produciendo constantemente, generando contenido, este, no y, y hay, hay toda una chamba detrás que para una, para una sola persona es muy jodida, pues, ¿no? o sea, si bien yo ya estaba con una banda, esta banda, digamos, eh, era, eran músicos, era, eran siempre o sea, sus O movía redes o hacían algo, entonces, digamos que toda la chamba caía eh, eh, en mi espalda, puta, y era, era súper jodido, bro. Era, era bien demandante. Y probablemente también es uno de los motivos por el que decidí, como que dejarlo ahí, ¿no?
0: Este, claro.
4: Pero, o sea, di digamos que no hay una, un, una, o sea, yo nunca tuve una intención de decir voy a hacer música comercial porque quiero sonar acá, porque quiero tocar con ellos, o sea, nunca. Este, yo creo que finalmente te fluye, ¿no? Yo en ese entonces estaba escuchando un culo de Dashboard, un culo de Coaline, este y, y una, una onda mucho más, eh, más comercialona, más así, más feeling, por así decirlo, un rock más feeling,
0: este, de que coincidentemente Porque, es lo que a la gente le gusta,
4: pues, ¿no? A pues la mayoría de la gente igual, le gusta.
0: Son bandas que vuelven bien de, de, de toda esta onda meo pues, ¿no? O sea, que obviamente por, por, por la coyuntura la reventaron y se volvieron un poco más masivas pero uh -huh. venían de toda esa onda eh, Warp Tour, pues, ¿no? De medio pan melódico eh, de, de, los, de, de los 2000, pues, ¿no? Todo el blink, toda todo esa. Sí, claro. Esa explosión MTV, ¿no? Sí, totalmente. Incluso, de hecho, en
4: el último disco que sacamos con Antihéroe, de hecho, hay canciones que son medio panqueques, porque, eh, o sea.
0: Eso, eso o te iba a comentar. Hace un tiempo, o sea, hace unos meses que lo, le, le escuché una canción, sobre todo le sentía mucho esa onda medio emo, dos miles mañas y me sorprendí porque como que a veces tenía el, el recuerdo de otras canciones, de, lo, de singles tal vez, que sonaba ¿Sí? muy distinto, pero acá le metía como que esa onda, ¿no? Me parecía curioso, interesante, paja.
4: Sí, es que, o sea, si bien las primeras canciones yo las componía en
0: formato acústico,
4: ¿no? Este, o sea, sabía que tenía que ser mucho más suave, mucho más soft, ir con esta onda, este, eh, del género, ¿no? Pero las canciones que ya compuse para este disco Como ya éramos banda Ya, tona, ya teníamos como un formato de banda eh, Sí traté de meterle mis influencias Un poquito más marcadas Y ya no, ya no estaba tan ligado como que a lo acústico sino era más rock O sea, era más rock, de hecho, con matices pop De, de todas maneras Y por ahí, de hecho, hay algunas cosas medio emo Hay algunas distorsiones, algunas octavas Como que bien así este, mañana <risa> just Así bien claro, Que claro. se sienten este, entonces, digamos que fue una mezcla, ¿no? Entre, entre mi onda punk, emo punk, ¿no? lo, lo, y, y, y esta onda más pop que estaba escuchando, ¿no? Que funcionó, por ahí algo, ¿no? Pero como te digo, creo que el tema de, de chambear un proyecto así, ¿no? Que ya requiera, eh, que requiere como que una, una producción un poco más compleja, sí es chamba un equipo, pues, no, es chamba un equipo, este, y por eso creo que también es, fue un poco complicado poder, poder seguir con eso.
0: Oye, ahora que mencionas un poco el tema del emo y esas, bueno, o sea, ese estilo, ¿sientes que ahora actualmente con Ceci Monster están un poco ligados todavía a eso, a esa movida? ¿Cómo sientes ahorita como que la actualidad, o sea, obviamente pre-pandemia? Pre sí. Porque obviamente Ceci Monster viene de toda esta camada de bandas de, de inicio de los 2000, pues, ¿no? Eh, de 2010, perdón. Eh, no sé, Millones, sí. bu. Eh, pillo, qué sé yo eh, ¿cómo, ¿cómo sientes que, que, que esa onda medio emo se esté dando ahorita? ¿No ¿crees que todavía si Monster, va por ese lado? ¿crees que ya encontró un sonido un poco más propio? o sea, al menos desde que tú, tú estás tocando, ¿no? tú estás tocando uh -huh. desde el MTV me parece
4: eh, yo entré justamente cuando el MTV ya estaba grabado, o sea Sandro lo Pero, grabó ¿no? y yo entré cuando ya el, se, el disco ya salió a la luz
0: entonces, ¿cómo, ¿cómo ves tú esa, esa movida? Eh, el
4: o sea, yo, mismo, ¿no?
0: Uh, actualmente.
4: Sí. O sea, bueno, el sonido definitivamente ha cambiado, ha mutado un montón. O sea, los, los cuatro discos tienen matices totalmente distintos, ¿no? Y siempre hay esta progresión, y no solamente Simonster, creo que en todas las bandas, que el primer disco siempre es pesado, luego baja un poquito, luego baja un poquito, y bueno, el cuarto disco es mucho más experimental, ¿no? Ya, ya no, no había es estas canciones verdad. poderas, ya no había estas canciones distorsionadas y con gritos, ¿no? Eso ya se perdió. Este, eh, sin embargo, no creo que Sisi Monster es una de las bandas sobrevivientes de toda esta camada de, de bandas de inicio de los 2010. Este, bandas con... Creció como millones, ¿no? De hecho ya no existen. Otras bandas con las que tocó, con, con las que tocó este, como Da Muertos, Luis Guzmán, ¿no? Son bandas que... ¿Verdad, no? Este... Entonces, si bien... Sí, claro, entonces, si bien sigue siendo creo que uno de los referentes, este, que como que las bandas más antiguas, entre comillas, ¿no? De, de esta nueva escenita. Eh, de hecho, la onda, el género, ha, ha mutado notablemente, ¿no? Y hay un montón de gente que se ha vacilado con los últimos discos, y dice, eran increíbles. Y hay otros que también dicen, puta, malazo, que ya no hay la canción puta poguera, que no hay la canción tonera, que ya no hay esto, ¿no? O sea... Siempre va a haber la gente que, 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 que no le gusta eh, la evolución, ¿no? Porque finalmente es eso. O sea, no es de que eh, dice, ya, para este voy a hacer canciones así, para este juego voy a hacer canciones así, ¿no? O sea, es lo que te fluye en el momento, ¿no? Por ahí mantienes la esencia, pero por ahí hay ciertos cambios que pueden ser del de agrado de la gente o no. Pero finalmente la idea es hacer lo que te gusta, ¿no? Si compones Exacto. lo que te gusta, lo grabas, y hay gente que le vacila, maldito. Si a la gente no le gusta, da qué chucha, o sea... Sí, que, se pues jodan, es verdad. Bro. que se jodan, bro. O sea, acá no, de hecho no estamos, eh, no, esto yo lo, lo digo de manera general, ¿no? O sea, no estamos como que para, para tocar lo que a la gente cosa. le gusta. Exacto, Exacto, no estamos para complacer, estamos para hacer lo que nos gusta a nosotros y para transmitir algo. Si te gusta, chévere, si no te gusta, brother, hay más bandas, escúchalas, ¿no? Pero... Este, es así, ¿no? Esa siempre ha sido la filosofía Entonces, con todas las bandas en las que yo he tocado Siempre han habido haters, siempre han habido fans también Pero, o sea, es, es complicado este, gustarla a todo el mundo, ¿no? O sea, la, las evoluciones siempre hay Hay buenos discos, eh, hay discos distintos el, Y el hecho de que sean distintos no quiere decir que sean malos Pero bueno,
0: ya claro. sabemos cómo es la
4: gente acá de Quejona, claro
0: A veces la gente no le gusta salir de su zona de confort, ¿no? Digamos, de lo que escucha algunos tal vez se cierran y no quieren abrir sus oídos a cosas nuevas, a cosas distintas, a, o, o simplemente tal vez al hecho de poder crecer con la misma banda que te gusta, ¿no? Es algo que sí, sí que obvio. Como...
4: Obvio, o sea, eh, no sé, por hablarte una, de una referencia, ¿no? O sea, Blink, o sea, tú sabes, ¿no? Y nosotros somos súper fans de Blink, y yo de hecho, no, yo no, no le perdí el rato, ¿no? Voy más de 20 años escuchándolos, los discos son totalmente distintos, y... Y me gustan igual, o sea, nunca he dicho, puta, qué banda de mierda, ¿por qué ya no tocan punk rapidito? No, pues no, o sea, pero creo que eso, eso con el paso del tiempo se entiende, ¿no? Eh, yo me acuerdo de cuando era chivolo y escuché por primera vez el, el disco, el, el, el Blink, ¿no? el self-titled, eh, me pareció como que raro, ¿no? O sea, yo tenía 2003, tenía 15 años, y era como que, puta, pero acá no, no hay punk rapidito, me pareció locazo, pero en ese entonces mi mentalidad de chivolo era como que, ¿Qué tal Roca? Que ya no están tocando punk Pero ya con el paso del tiempo Obviamente lo escuché, lo digerí Y bueno, sí. y los discos de ahora Ni, ni, ni qué decir, pues ¿no? ya ni siquiera hay, hay Una batería rápida Pero o sea más o menos se entiende La evolución o el progreso que ha tenido la banda En, en, en temas de composición ¿no? Y también pensar de que los jóvenes ya no tienen 20 años ¿no? Los jóvenes sí. tienen como, como 45 pues, Entonces sí. obviamente no van a componer eh, Las canciones que compusieron A los 18 pues,
0: ¿no? O sea, es normal sí, bueno. Bueno, Chato, hemos llegado casi al final del programa. Queremos agradecerte por, por estar acá, por ser el primer invitado de puta madre. Super feeling. Son un culo de años de amistad, ¿no? Que, que, sí, que bro, 17. Desde, desde aquel día anoche jugando fumanchu en, en el SACHMO, A ver si intentaba.
5: Pero nada, pues, muchas bueno, gracias los... por,
0: por aceptar eh, ser parte de este primer programa. Y nada, ah, si quieres dar algún mensaje final Antes de despedirnos Sí, maldito, más bien Gracias
4: a ti Janex por la invitación Tú sabes que siempre hay buenas conversaciones Acá en los años este, De juventud Y bueno, y los años posteriores también También de puta madre con la gente de Gorilla hablando Por el espacio Este, maldito Y nada, bueno Actualmente pueden escuchar eh, mis proyectos Tengo dos bandas, Sessi Monster vs Donka Este y donde toco batería, y tengo un nuevo proyecto que se llama Los Smicks, eh, donde oh, toco ¿verdad? guitarra y hago coros. Sí, es bueno, es un proyecto como los que han escuchado Mi First and the Gimme Gimmies, es un proyecto muy similar. Eh, es una banda, un all-star band, con amigos que tocan en 40 gramos, en días de punk, en recarga, etcétera, con los cuales nos hemos juntado a hacer reversiones punk rock de baladas y canciones pop de décadas pasadas. Así es que estamos trazo, hemos sacado ya cuatro singles en lo que va de cuarentena hemos tocado en vivo pero lo estamos moviendo ahí a full en las plataformas os invito a escucharlo este, en Spotify y bueno, aparte tengo un proyecto de, de grabar videos en YouTube tengo un canal donde estoy grabando videos este, haciendo mix de álbumes de, de bandas de punk y grabando discografías completas de bandas peruanas así es que pueden buscarme como Chato Guario en todas las redes estoy así. Y nada, claro. para que se entreguen un poco de mí y, y se vacilen ahí en, en sus ratos libres. Así es que nada,
0: gente, eso es. Bueno, Chato, muchas gracias. Ya nos estamos viendo, gente, el próximo martes a la misma hora, 7pm, por Gorila Blanco Radio, nos gusta lo peor. Nos estamos viendo, los dejamos con un par de temas, un clásico de 6 voltios para tu cabeza, y la <risa> <risa> de Luis Guzmán para amenizar la banca. Nos vemos gente, gracias Chau Fas chao gente, punk rock
3: Estuviste escuchando Nos gusta lo peor Por Gorila Blanco Radio
1: Pasaron 10 años tocando la misma onda, música no comercial, música marginal, el video nunca salió y la radio no patió. yo me pregunto, ¿por qué sigo en esto? ¿Por qué tengo juega gratis? Un lugar a donde tocar, nunca dejaré mi adicción para tu cabeza. Forma expresión De lo que ven ve mis ojos La escena Ander murió La cumple pop nos cagó Y yo me pregunto ¿Por qué sigo en esto? Porque tengo juegas gratis? Un lugar a donde tocar Nunca dejaré mi adicción Para tu cabeza 10 años tocando la misma onda y yo me pregunto ¿por qué sigo en esto? ¿por qué tengo cuerdas gratis? ¿un lugar a donde tocar? Nunca dejaré mi adicción para tu cabeza.
3: Estás escuchando Gorila Blanco Radio.
5: tal queridas, queridos? Soy Guamán Richi y este es el programa Taz Guamán a través de Radio Gorila Blanco Radio.com Antes que nada, un fraternal abrazo de agradecimiento a Sebastián por la invitación al espacio, por habernos acogido en esta cabina tan hermosa y esto por haber cumplido un sueño que he tenido desde niño que era tener un programa en la radio Finalmente, desde esta Radio Gorila Blanco Radio, se da el, 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 la oportunidad. Y bueno, estoy feliz de, de emprender este nuevo proyecto. Y estoy muy, muy bien acompañado para este primer programa. Eh, tenía que ser esto un debut, digamos, familiar. Y estoy acompañado por un gran hermano mío, mi hermano,